0: Měl to být rok, který přinese změnu a po dvou letech, kdy naše životy dusila covidová pandemie, jsme se měli nadechnout a vykročit rázně ke spokojenému svobodnému životu. Ale už na jeho začátku jsme věděli, že je něco skaženého v energetickém sektoru. Oživení po pandemii přišlo, ale ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal válečný konflikt na Ukrajině, který zadusil většinu pozitivního vývoje. Právě ten bude naším tématem v následující hodině, ve které komentátoři, analytici, ekonomové a úspěšní investoři budou hodnotit, co s našimi životy udělala nejistota všeho druhu, která zasáhla prakticky vše. Obohacující poslech přeje Václav Pešička. Rok ekonomice. Každé ekonomické hodnocení by mělo obsahovat klíčové parametry a ani my neuděláme výjimku, co tedy o tu zemské ekonomice říkají statistici, Přestože meziročně naše ekonomika roste, tak mezičtvrtletně už klesla o dvě desetiny a jsme na Prahu recese, která by měla být ale mělká a krátká. Zdražování neboli inflace je nejvyšší za několik posledních dekád a po říjnovém poklesu se vrátila nad 16%, důvodem jsou především rekordní ceny energií. Česká národní banka proti inflaci pod vedením Jiřího Rusnoka bojovala s vyšováním základní úrokové sazby až na 7%. A poté, co prezident Miloš Zeman do čela centrální banky postavil Aleše Michla, tak obměněná bankovní rada ji na této úrovni zafixovala a rozhodla se pro cestu devizových intervencí. Ale pozitivní je, že se zatím nenaplnila obava s propouštění a nezaměstnanost máme stále jednu z nejnižších v Evropě a v říjnu činila 3,5%. Tolik čísla, které popisují základní parametry naší ekonomiky. Pro každou ekonomiku je ale důležité, jak se na ní dívají investoři. Pavel Ryba, zakladatel společnosti Golden Gate, popisuje, jak se do tohoto stavu naše ekonomika dostala a říká také, že to není způsobené jen válkou na Ukrajině. Ale k té zásadní zlomové změně jsme směřovali celou poslední dekádu. A jak by tedy nazval rok 2022?
1: No, kdybych měl říct nějaké jedno slovo, tak je to obrad. To, co fungovalo prostě zažitejch 50 let, tady stimulovala Česká národní banka, stimulovaly vlády, bylo zajisté to, že porostou bezrizikové nemovitosti nebo porostou akcie, tak to skončilo. Skončilo to jednak tím, že ta uvolněná politika nastartovala inflaci a oni musí inflaci brzdit a v momentě, kdy po deseti letech nulových sazeb začnete proces vyradu rokové sazeb, tak úplně otočíte tu základní proměnu, která vám všechny investice otočí zůru nohama, takže klesejí akcie, padají dluhopisy. Začínají krasat nemovitosti, protože prostě není kupujících, ne, nejsou na to peníze, už není prostě levná hypotéka a většinou se financovala z hypoték. Takže je to vlastně úplná otočka a na no co si investoři zvykli v posledních deseti letech a brali to jako normu, tak už neplatí. A je to doslova rozvrat těch, těch pořádků, které tady byly. A do toho přišla ta nešťastná energetická krize a opravdu velká nejistota, strach a velké náklady do průmyslu, do, do investování. Je to těžká doba. Nechtěl bych nikomu
0: dneska začít investovat. Hodně se sledovalo a nadále se sledovat bude chování České národní banky a její rozhodování o nastavení základní úrokové sazby. Nakonec v polovině roku došlo ke stabilizaci na 7% pod novým vedením s guvernérem Alešem Michlem. Dobré rozhodnutí
1: podle vás? Já bych to, bych to měl říct velmi otevřeně, tak bych řekl, že jsme měli letos dvě centrální banky. Jedna byla v tom starém složení, druhá ta nová, pod tím vedením nového pana guvernéra. Tak bych řekl, by, že ta stará centrální banka odváděla excelentní práci, byla velmi odvážná a správně brzděla inflaci. A bohužel asi na nějaký politický tlak nebo nevím z jakých důvodů prostě ta nová centrální banka nebo rada centrální banky přestala zvědat úrokové sazby v prostředí téměř 20% inflace, v prostředí toho, kdy rostou úrokové sazby v Evropě, v USA, kdy ten úrokový diferenciál mezi námi a tou korunou a tím eurem nebo dolarem se snižuje, prostě budoucí sazby musí být výš jednoho dne, pravděpodobně to donutí. Ale to už asi budou ekonomicky
0: jasně dané. Myslím
1: si, že to je velmi pravděpodobné, protože začne být velký tlak na korunu. A samozřejmě ty divizové rezervy
0: jsou sice velké, ale nejsou neomezené. Inflace se na konci roku vrátila na 16%. My jsme si v říjnu říkali je obrací se to. Už se to začíná stabilizovat, nedosáhneme té dvacítky. Co to znamená? Dalo se udělat více? Mohla více udělat Česká národní banka? Asi ano, z vašich slov plyne, ale mohla více například udělat vláda, Evropská unie, aby se takové zdražování vlastně nekonalo a nevracelo se? To je velmi komplexní otázka a ta odpověď je komplexní. Ono, no, ono samozřejmě fiskální a monetární politika se musí a, doplňovat. Když a, a, jdou proti sobě, což jsme zažívali ty roky předtím, a, tak to bylo špatně.
1: A oni vlastně nejdou oddělit, takže oni bohužel byly hodně spojeny ruku v ruce. Ten COVID způsobil jednu věc, že si centrální banky do trhu peníze a začaly sypat vlády do trhu peníze, což nikdy předtím ty vlády neděly v takovém měřítku, jako bylo to v těch posledních dvou letech, v důsledku čehož prostě nastartovala inflace. To, co mohly centrální banky udělat, být jako rychlejší ve zvedání sazeb, mohly začít dřív zvedat to mohly být jako agresivnější, takže to by jsme inflaci rozhodně měli nižší. Vlády samozřejmě účetně trošičku snížily tu inflaci, aby na zase vyrostla tím, že zastropovaly energie. Ale není to prostě dlouhodobé řešení toho problému. Ten problém je ten, že by byly levné peníze, bylo jich hodně a v té ekonomice, byť třetě rodin to tak necítí, je prostě strašně moc peněz a ty peníze prostě probublávají tu ekonomiku, ale hledá se novej cenová hladina té záplavě, té monetární stimulace, fiskální stimulace, která proběhla. A bude to nějakou dobu trvat a válka na Ukrajině to prohloubila, urychlila, akcelerovala a zkomplikovala.
0: A znamená to, že když se hledá nová cenová hladina nejen v investicích, ale prakticky všude, protože to zdražování probublává do veškerých aspektů našeho života, že už levněji žít nebudeme? Já si myslím, že nebudeme. Takhle, aby došlo
1: opravdu k cenové deflaci, aby došlo k něčemu, že ceny klesnou o 10 a 15%, tak to by museli mít vlády a centrální banky odvahu vyvolat neskutečnou recesi. Ne, recesi krizi, prostě ospomalení prostě ekonomiky o 10-15 procentních bodů, prostě propadala velká hospodářská krize 30. A Pak bychom zažili pokles cenové hladiny, ale řekl bych, že na to nikdo z politiků ani centrálních bank nemá odvahu, takže oni se to budou snažit nějak přibrzdit, ale levněji už nebude. A bylo by to pro
0: ekonomiku prospěšné? nebo ne? Nebo naopak ta vyšší cenová hladina prostě jenom zvedne ceny, zvedneme si mzdy, aby aby jsme nedosáhli tedy mzdově inflační spirály, před kterou varuje centrální banka například. No, když na to podíváme opravdu z odstupu a podíváme
1: se na to třeba z rakouského ekonomického pohledu, toho rakouské teorie toho sprovářského cyklu. Tak ona ta recese, ona ta ekonomická deprese, je, je, je zdravá, ona je potřebná. Protože v té stimulaci, kterou ty centrální banky a vlády provádí, vznikají projekty, které jsou neživotoschopné, vznikají investice, které jsou neudržitelné, vznikají sektory, které by se třeba ani nevyvinuly. A ta krize, která je logicky bolestivá, je nepříjemná. Způsobí to, že to nezdravé, neživotoschopné, nevýdělečné, neziskové. Prostě zemře a zanikne a tím se uvolní ten reálný kapitál v té ekonomice proto, aby jsme mohli těch dalších 10-20 let zase udržitelně ekonomicky prosperovat a růst. Ale je to politicky neprůchodné. Takže ono by to bylo vlastně správné a zdravé, bolelo by to a bylo by dobře, kdyby do toho ta vláda nezasahovala, ta centrální banka taky ne, ať máme rychlou, hlubokou krizi, popadejí investice, které nemají být při životě, Rychle se najde nová cenová hladina, která odpovídá množství peněz, najdou se ziskovější projekty, lépe využijeme svůj talent, svoji píly, svoje energii, reálné zdroje, jako je ocel, měď, prostě cokoliv. A měli bychom v úzovkách vyčištíno, oddlužíno, nastaven odrazový mustek, pevná půda pod nohama a mohli bychom 10-20 let potom velmi pěkně udržitelně konkurenceschopně růst. Ale to je málo pravděpodobné.
0: Říká investor Pavel Ryba, jakou cestou bychom se měli ideálně vydat, aby dopady přicházející recese byly co nejmenší. To, že Česko už do recese vstupuje, naznačují nejen zmíněné statistiky, ale také přední čeští analytici a ekonomové. Podle hlavní ekonomky Bank Heleny Horské, která je také členkou Národní ekonomické rady vlády a poradkyní premiéra Petra Fejali, se ale situace začne zlepšovat už v příštím roce.
2: Růst životní nákladů bohužel i v příštím roce bude pokračovat a my doufáme, věříme, že v druhé polovině příštího roku ty životní náklady už neporostou dvouciferným tempem, ale pořád porostou tempem, který v historii nebo i z pohledu historie je dost nadprůměrný. To se týká ale i firm, i firmy nebudou mít jednoduchý život. Jeden můj kolega z Risku to hezky nazval. Teď budou na koni takzvané severské typy, to znamená tučné a zdravé tučné z hlediska financí, to znamená mající rezervy, mající úspory a zdravé, které mají zdravý výrobní program, jsou už teď energeticky efektivní, mají vysokou přidanou hodnotu a vlastně růst i nákladů práce, nákladů na energie je vlastně nijak zvlášť neohrozí. Ale můžeme mít tady mnoho firm, my to někdy možná trochu ošklivě nazýváme zombie firmy. Zombie, protože jsou to firmy, které jsou na hraně života. Jsou to firmy předlužené, které žijí vlastně ze dne na den, modlí se, aby náhodou jim někdo nechtěl se splatnit úvěr nebo zdražit úvěr a žijí vlastně z principu nízkých nákladů, jak energie, tak i lidských zdrojů. Takže tyto firmy podle mě budou zažívat velmi krušné chvíle a možná právě uvidíme právě nárůst počtu firm, které budou krachovat. Ale myslím si, že to bude ten ozdravný proces, i když zároveň říkám, ano, bude bolet. Bude znamenat, že mnozí přijdou o práci, to není nikdy hezké, ale zároveň zase víme, že trh práce bude nabízet těmto lidem dostatek příležitostí najít uplatnění někde jinde a hlavně ve firmě, která nejspíš bude mít daleko větší možnost se prostě tímto divokým obdobím prodrat.
0: Mluvíte o propadu domácí poptávky. Bude ještě hlubší ten propad nebo to, co prožíváme teď už je dno, po kterém nějakou dobu půjdeme?
2: Podle našeho odhadu vlastně víme, že česká ekonomika vlastně už do té, my tomu říkáme, zimní recese vstoupila na podzim. A my vlastně počítáme s tím, že ta zimní recese opravdu bude probíhat skrz zimu a že nějaký právě pokles, ozvlášť začátkem roku, kdy zase možná přijdou právě další zálohy, skončí další fixace. U některých domácností a mnohé domácnosti prostě budou šetřit, protože ještě nebudou vidět to světlo na konci tunelu, tak počítáme s tím, že ještě ta spotřeba právě může poklesnout. Ale co je důležité je, že my vidíme už konečně to světlo na konci tunelu a to je druhá polovina příštího roku. Takže my tam právě vidíme to, že inflace by měla zpomalit a díky růstu mes, který teď vidíme, který je docela vysoký,
0: stále 6%, přes 6%. je to ano,
2: tak by mohlo dojít k tomu, že reálné příjmy se začnou obracet v průběhu léta a v druhé polovině roku, pokud opravdu inflace zpomalí, tak by mohla právě zpomalit pod očekávaný růst mest a reálné příjmy my by měly začít zase konečně růst. Takže tohle je to světlo na konci tunelu, které nám říká, ta recese ekonomiky by měla trvat krátce, měla by být mělká a budeme doufat, že to tak dojde. Samozřejmě jsou tady velké otazníky. Tohle je základní scéna. Ale můžeme vám tady a můžeme se tady bavit další hodiny o tom, jaké jsou alternativy tohoto scénáře, protože můžeme si malovat scénář zase problémů na trhu s energiemi, to znamená ještě vyšší nárůst, to znamená přestřelení přes cenový strop. Můžeme se bavit o zvýšení napětí konfliktu na Ukrajině, místo toho, aby se to vyřešilo, tak to napětí mezi západem a, a Ruskem bude narůstat. Můžeme mít tady ještě další geopolitická tenze mezi spojitostí, jinými státy Evropou se často hovoří o takzvané dotační válce, to znamená podpora čipů, podpora výroby elektrických vozů v Americe. Může tady být konflikt třístraný. Čína, Evropa, Amerika. Tohle všechno jsou různé scénáře, které mohou vlastně ovlivnit i vývoj české ekonomiky. Ale ten základní říká mělká, krátká zimní recese.
0: Předpovídá hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská A my se teď na stav naší české ekonomiky podíváme společně s naší analytičkou Janou Klímovou. Janovíte víte ve studiu. Dobrý den. Jano, zač- u fiskální politiky ta bývá velmi ostře sledována a na politické scéně často propírána. I tady padají slova jako rozvrat konkrétně veřejných financí. V době recese, do které vstupujeme podle řady ukazatelů a prognoz, má právě vláda investovat, aby tlumila dopady ekonomiky. Jak tedy Fialová vláda stimulovala českou ekonomiku v tom letošním roce a má pravdu opozice, když ji vyčítá, že přijímá opatření, nedostatečná, že je přijímá pozdě?
3: Tak pokud je o rok 2022, tak tam si myslím, že zase moc těch stimulů nebylo a ani nemuselo být jako z důvodu, že ekonomika ještě nebyla v takovém rozkladu jo, nebo v recesi. Vlastně se začalo mluvit o tom, že ke konci roku, že už zřejmě budeme technicky v nějaké recesi, ale za celý rok 2022 má ekonomika vzrůstou víc než 2%, protože ten první půl rok Vlastně jsme byli svědky ještě poměrně velkého rozjezdu ekonomiky právě po covidových letech, kdy rostla o téměř 4% meziročně. Takže tam šlo o to, že tím, co se stalo v únoru napadení Ukrajiny Ruskem a s tím související kaskáda dalších věcí, což znamená obrovský nárůst cen elektřiny, nejistota na trzích, pokračující obrovský růst inflace, tak vlastně vláda najednou byla ochromena, aby dělala nějaká opatření, která by vstoupila v platnost třeba už příští rok a vlastně ozdravila ty finance, které jsou, tak jak říkají ekonomové, v tom současném stavu výhledově neudržitelné. A to, že ta opatření vlády proti těm šokům, které přišly během roku 22, tak, že šly pomalu, Je to pravda, ale když se podíváme potom střízlivě na okolní země, ani tam to nešlo nějak moc rychle a kde to šlo rychle, tak třeba se neukázalo, že to bylo úplně úplně dobré řešení ve Smaďarsko, kde kde došly pohonné hmoty. Ale já si myslím, že co byl ten hlavní problém, je, že se vláda strašně dlouho plácala během jara a léta, vlastně až do podzimu, co vlastně chce dělat. Že strašně dlouho trvala na tom, že vlastně není potřeba dělat nic, což bylo naprosto jasné, že to je nesmysl, že je to neudržitelné. A vlastně ta klíčová opatření, jako jsou stropy cen, nějaká podpůrná opatření, tak vlastně začala přijímat Až když k tomu byla dotlačena. A ještě navíc bych řekla, že řada těch opatření, souhlasím tedy s ekonomii, že prostě jsou fakt sporná a to je to plošné rozdávání. 5 000 na dítě pro všechny v podstatě, pro rodiny s příjmem do milionu hrubého a ještě z matky, jestli je to z hrubého, čistého a tak dále. A potom vlastně i slavný úsporný tarif na podporu domácností s cenami energií, o kterém se mluvilo od jara, aby nakonec byl zavedený v říjnu jako fakticky jednorázová plošná dávka ve výši 2-4 tisíce a od ledna už prostě zase neplatí.
0: Když se bavíme o fiskální politice, tak se nutně bavíme o schodcích státního rozpočtu, které u nás dlouhodobě vznikají. Vláda si opět postavila Národní ekonomickou radu vlády, ta jí dala 28 doporučení, co udělat proto, aby jsme se z té trajektorie, na kterou jsme se vydali a o které si řekla, že je neudržitelná, aby jsme se z ní dostali. Ale spíše to zatím vypadá, že politici ta doporučení opět nevyslyší. Například hlavní doporučení bylo vrátit zdanění příjmů na úroveň z období před zrušením superhrubé mzdy, protože tím se ze státní kasy vytáhlo 90 až 100 miliard podle některých odhadů. To je pro Politiku a pro vládu aktuálně zcela nepřijatelné, a ani ta další doporučení nespěděla nějaký výrazný aplaus. Jak moc vlastně politici o tu konsolidaci těch veřejných financí, toho státního rozpočtu stojí v této době?
3: Já si myslím, že oni stojí. Že přece jenom ta vláda pěti koalice je složena ze stran, které skoro všechny to mají ve svých programech, že skonzolidují veřejné finance. Ale prostě ta doba je opravdu složitá na to, aby vlastně teď začala dělat reformy a začali jsme si utohovat opasky v době, kdy máme nejvyšší inflaci za skoro 30 let, historicky vysoké ceny energie a tak dále, tak se samozřejmě ta opatření dělají v té politické rovině mnohem hůř. A ty jsi tady zmínil to nejkontroverznější a to je právě to zvýšení daní z přímou fyzických osob, ke kterému si říkal, že se vláda nemá. Ono je to hlavně tak, že se k tomu nemá ODS a ty ostatní strany by vlastně něco s tím udělat chtěly. Už tady padl třeba návrh udělat nějakou větší progresivitu zdanění, než existuje teď a je otázka, jak se třeba tahle debata bude vyvíjet příští rok, protože ministr financí Zbigněk Staňura už varoval, že kdyby chtěli koaliční partneři přehlasovat, že by to mohlo být začátek konce koalice právě v této otázce. Takže pro ně je to opravdu dost zásadní, že nechtějí zvyšovat daně. Na druhou stranu z těch ostatních věcí, které tam jsou, a to je nějaká reforma nepřímých daní, DPH, spotřebních daní, tak tam určitě něco se stane. Už jenom proto, že minister financí slíbil, že bude snižovat schodek státního rozpočtu o 70-80 miliard ročně. Takže myslím, že něco přijmou. Už teď pracují ty pracovní skupiny, které si vláda vytvořila právě pro těch 28 bodů. Tam se propočítávají varianty, jaký by to mělo dopad na rozpočet co by to znamenalo v ekonomice a tak dále. Takže myslím, že něco z toho se přijme.
0: Mimochodem, Helena Horská, kterou jsme na úvod tohoto souhrnu této bilance citovali, v jednom z pořadů těsně před Vánoci řekla, že v únoru, v březnu na jaře už přijde ta skupina, je poradkyní premiéra a také členkou Národní ekonomické rady vlády a nějaká opatření budou představená. Tak je, uvidíme. Je to
3: tak, oni mají představit ty skupiny, ty výsledky té své práce, ty propočty vlastně na jaře. A kolem poloviny roku by vláda se chtěla vlastně shodnout, které přijme, které ne.
0: Uvidíme tedy, co vláda připraví pro ozdravení veřejných schodků. Podstatnou součástí české ekonomiky je samozřejmě český průmysl. Jsme průmyslová země, jsme otevřená ekonomika. Průmysl vždy byl tahounem naší ekonomiky. A Pavel Ryba, investor z Golden Gate, kterého jsme taky slyšeli v úvodu pořadu, mluví o tom, že by pro nás vlastně byla lepší krátká. Hluboká krize, že by to bylo lepší pro inflaci, že by to bylo lepší pro ozdravení ekonomiky, co vlastně od vlády tedy žádá a čeká český biznis, protože zatím to upřímně vypadá tak, že jsme si zvykli na to, že když je problém, voláme vládu, vládo pomož, co žádá biznis od vlády.
3: Já si třeba nemyslím, že český biznis by vyloženě žádal od vlády, aby mu pořád sypala nějaké peníze. Já si myslím, že, že to je opravdu jako to, to hlavní, počem čem oni volají. A taky si nemyslím, že by bylo možné jako nechat tu ekonomiku jako na chvilku úplně lehnout a, a vytvořit nějakou novou. Kromě samozřejmě politických dopadů a možnosti nějakých extremistů, kteří by nastoupili k moci, což asi nechceme, tak si myslím, že by to bylo třeba možné v některých sektorech nebo oborech, že to třeba i nastane, ale jako nechat lehnout ekonomiku, která je v České republice založená na průmyslu, by asi prostě bylo neprůchozí. A já bych řekla, že to, co slyšíme od podniků, nejvíc je, že oni chtějí mít prostě dobré podmínky pro podnikání a ty tady v řadě, oblastí prostě pořád nejsou. Jsme jedni z nejhorších v Evropě, pokud jde o dálku stavebních řízení, povolovacích řízení. Přesně tak... Teď samozřejmě podniky bojovaly s tím, že jednotlivé země EU mají jiný energetický mix, mají jinou energetickou politiku, takže prostě i ty dopady těch zvýšených cen byly jiné v těch různých zemích a taky ochota vlád pomáhat tomu průmyslu, třeba v Německu známá částka kdy němečtí politici řekli, že podpoří průmysl 200 miliardami eur a náš průmysl v té době, kdy to Německo řeklo, dostal od vlády přislíbenou podporu 1 miliardy eur, tak tam samozřejmě se potom těžko konkuruje. Takže tohle si myslím, že to je to, co podniky nejvíc chtějí.
0: Pokud si dobře pamatuju, v tvém pořadu peníze a vliv Zběňák Stanjura jasně vysvětlil a řekl a řekl, zavázal se, že na evropském půdorysu se dokázalo dohodnout řešení, že všechny firmy v evropské unii dostanou stejně, právě aby nedošlo k poškození konkurence schopnosti. Sice jinými cestami, ale strop by tam měl být nastaven. No a
3: já teda zrovna toho si myslím, že je otázka jak to opravdu Právě. bude, protože jak, je to, no, jak to bude proto, vypadat, on vlastně řekl, že se to týká nebo potom vláda, že se to týká konkrétně, že ta podpora by měla být stejná, pokud jde o vlastně dotace cen energií pro ty podniky. Ale jedna věc je, že by měli všichni dostat nějakou zastropovanou částku jako na pomoc s vysokými cenami energií nebo prostě, která by konkrétně jako dotovala tu výši cen energii. Ale pak jsou tam ale jiné programy, kdy oni jim poskytují prostě různé úlevy, výhody, pokud je třeba o proměnu toho průmyslu, nějaké dotace na zelené energie. A to se samozřejmě do toho nezapočítává, do té celkové částky, která má být pro všechny podniky stejná. Ale samozřejmě, že to fungování potom na tom trhu velmi výrazně ovlivňuje. Nebo další věc třeba výše daní. To samozřejmě nedá se říct, že budou mít úplně srovnatelné podmínky.
0: Srovnatelné podmínky nebudou mít ani co se týče dostupnosti kapitálu nebo respektive nemají, protože se dostáváme k monetární politice, kterou u nás nastavuje Česká národní banka. Do poloviny roku jsme měli jednovedení České národní banky, poté guvernéra Jiřího Rusnoka vystřídal guvernér Aleš Michl, který zastabilizoval úrokové sazby. Inflace Máme ji aktuálně na nějakých 16%. Uvidíme, jaká bude prosincová inflace, jak do ní zasáhnou veškeré nákupy na Vánoce, které provádíme. Jak vlastně v ekonomické a biznisové obci je tato změna, tedy ta stabilizace té úrokové sazby hodnocena? Protože jsme od biznisu často slyšeli, pozor, země v eurozóně si půjčují za několik málo procent a nám se kapitál zásadně zdražil.
3: To mají samozřejmě pravdu ale řada podniků to řeší tím, že prostě si zavádí svůj ekonomiku v eurech, naše ekonomika je postavená hodně o na exportu, čili oni mají příjmy v eurech a mohou vlastně tedy využívat i i úvěry v eurech, takže samozřejmě, že pro firmy ta výše úrokových sazeb je důležitá, prostě je to náklad v jejich podnikání.
0: Říká naše analytička Jana Klímová, se kterou budeme i nadále hodnotit vývoj nejen české ekonomiky v roce 2022, ale také se podíváme na to, co nás čeká. Posloucháte souhrn nejdůležitějších událostí v ekonomice právě končícího roku. Samozřejmě, že Česko jako otevřenou ekonomiku musí zajímat ta globální, která dostala v posledních letech hned dva direkty. Pandemické a ránu na solár v podobě vysoké inflace a také z přetrháných dodavatelských řetězců. To vše jsou údery, které poslali globální růst do kolen, ale odpočítán ještě není. Jak nám řečí peněz, potvrdil profesor
4: ekonomie Jan Švejnar. Cítíme silné dopady samozřejmě války na Ukrajině, energetické krize, která je s tím propojena, ale též stále ještě covidové krize, pandemie No a na základě těchto vlastně faktorů a přetrhaných nedovatelských ředěstců vidíme inflační vlnu, která tady dlouho nebyla, no a pokles nebo zpomalení celosvětové ekonomiky. Takže je to něco, kde tyto faktory a s nimi doprovodná velká nejistota předručují vlastně to, kam se celá světová ekonomika, potažmo evropská a samozřejmě potom naše ekonomika řídí. Hodně se letos mluvilo o tom, že globalizace, jak jsme ji znali v té
0: poslední podobě z poslední dekády, je mrtvá. O zkracování dodavatelských řetězců se mluvilo především v době covidové pandemie. Platí to stále? Mění se i ta globální ekonomika v něco jiného?
4: Protože ty dodavatelské řetězce se podařilo částečně napravit. Ano. Já bych řekl, že dochází k restrukturalizaci globalizace. Že nebude něco, co by jako úplně tu globalizaci zastavilo, ale že se mění. Že samozřejmě podniky zajišťují dodavatelské řetězce jiným způsobem, že investují buď doma částečně, anebo v zemích, které jsou blízko a které jsou bezpečné. Francie může investovat víc v Rumunsku například, než v Číně a tak dále, že si budou podniky dodávat z mnoha, několika destinací, nejenom z jedné. Takže v tom smyslu dochází ano k omezení nebo změně globalizace. Na druhé straně postupuje velice silně digitalizace a digitalizace umožňuje vlastně výrobu a přenos služeb globálně. Takže v tom smyslu ta globalizace bude pokračovat. Samozřejmě pak jsou tady mocenské, řekněme, globálně politické faktory, to znamená konkurence Číny, chování nové chování Číny, snaha omezit přístup Číny k technicky a technologicky k velice citlivým aspektům. Takže v tom smyslu ta globalizace bude omezená i politickými nástroji, ale to, že by končila, to bych řekl, že nedává smysl. OECD předpokládá, že se globální ekonomika jako celek vyhne recesy, je to jisté? Není to jisté, já myslím, že dochází, a to OECD samo jako potvrzuje, že dochází k velkému zpovalení, což znamená, že některé země, dokonce kontinenty, mohou jít do recese, některé porostou pomaleji, takže i když ta celosvětová ekonomika poroste podstatně pomaleji, ale poroste, tak to neznamená, že například Česká republika nebo Evropa, většina zemí Evropy, nepůjde do recese.
0: Tou velkou černou labutí, jak se v ekonomice nazývají neekonomické události, které zasáhnou a změní ekonomiku, v letošním roce byla válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. Naučila se už s tímto rizikem ekonomika
4: počítat? Už ví, jak k této válce přistupovat? Tak ekonomika se přizpůsobuje velmi rychle, ale samozřejmě pak, když ty šoky jsou rázné a velmi silné a válka na Ukrajině a a fluktuace cen, ropy, například, plynu a tak dále, jsou velké šoky. Tak ta ekonomika se přizpůsobuje s tím, že tuto nejistotu bude v potaz, ale přenáší tu nejistotu dále na spotřebitele, na domácnosti, na dodavatele a tak dále. Takže v tom smyslu ta ekonomika bych řekl, její charakteristika, která je opravdu velice důležitá, je zvýšená míra nejistoty. Na no od toho se odvozují další věci, jako například podniky se snaží zvyšovat ceny aby měli větší. Marže zisku a mohli pobstát právě, kdyby nastaly ještě další šoky.
0: Dá se tedy říci, co bude těmi zásadními ukazateli, těmi zásadními determinanty pro vývoj ekonomiky, ať už evropské, české, světové, v těch nejbližších měsících?
4: Dá se říct, že to bude samozřejmě určovat očekávání, které je založeno na těch faktorech, o kterých jsme mluvili, To očekávání momentálně je, že inflace stále ještě pokračuje. Je tady určitý dojem, že inflace snad bude klesat. Vidíme toho náznaky v několika zemích, velkých zemích na světě. Ale nedá se to odhadnout s velkou jistotou, protože samozřejmě to, co se bude dít na světových trzích, jak Putin bude reagovat na snahu omezit cenu, jeho dodávek, nerostného bohatství. To všechno zatím je ve velké nejistotě.
0: Právě OECD v té své poslední předpovědi
4: mluví o tom,
0: že prožíváme nejhorší energetickou krizi od 70. let, která vyvolá právě vámi zmíněné sprudké zpomalení ekonomik. A to má nejvíce zasáhnout Evropu. Znamená to, že vlády, tedy evropští politici, Evropská komise, jednotlivé země, selhali v tom, jak máme řešit tu současnou energetickou krizi. Nebo prostě Rusko tu situaci, tou válkou natolik změnilo, že jsme jiné cesty,
4: jiná řešení? neměli. Evropskí politici sehlali v tom, že neočekávali změny, které nyní vidíme, že nastaly. Evropa je zranitelnější než například Spojené státy, protože závisí na dovozu ropy, plynu a dalších prostě nerostných bohatství. a v tom smyslu se Evropa měla mnohem víc připravit. Diversifikovat zdroje, měla mít možná ještě větší zásobníky, rezervy strategické, které může použít v krizové situaci a v tom smyslu vlastně se nepřipravil. Byla. Evropa taky nebyla ochotná a jednotlivé státy nastoupit cestu v rozvoje některých netradičních přístupů, břidlit své plyny a tak dále. Některé země omezují nukleární energii. To ve Spojených státech nevidíme. Takže Amerika, která též dovážela vlastně energetické výrobky, tak se stala vývozem. Takže... Nutno tak... říci,
0: že Amerika patří k jedním z největších znečišťovatelů planety na světě a Evropa si zvolila právě cestu toho, že nechce planetu znečišťovat,
4: aby vydržela pro další generace. Přesně tak, ale Amerika nyní vlastně uspůjdečnila velký nový zákon, kdy investice do zelených technologií, zeleného dílu budou, budou podstatné, takže v tom smyslu se situace mění a Amerika se může stát lídrem tam, kde doposud Evropa byla lídrem.
0: Popisuje stav globální ekonomiky Jan Schweinar, profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě a také zakladatel CRGEI. S naší analytičkou Janou Klímovou se teď podrobně podíváme na energetiku, protože právě ta je základní komoditou a volatilita jejich cen způsobuje prakticky ve všech oblastech ekonomiky nejistotu a tím podporuje zdražování a další problémy. Janu, jaké máme jak že se ty výkyvy cen energií už nebudou v tom roce 2023 opakovat. Jsou to opatření, které jsme na národní, ale i evropské úrovni přijali, dostatečnou zárukou?
3: Žádná jistota v této oblasti neexistuje, protože nevíme, co se může stát. Ta rizika těch obřích výkyvů jsou ale každopádně nižší právě díky těm opatřením, na které narážíš. Evropa dokázala nahradit výpadky ruských dodávek plynu dodávkami toho skapalněného plynu LNG. Na posedy v prosinci se přijalo důležité rozhodnutí na evropské úrovni a to zastropovat cenu plynu na tom mězozemském trhu TTF, pokud překročí v hranici 180 eur, ale při splnění dalších podmínek. A to by vlastně mělo i ochránit nejenom tedy před výkyvy cenu plynu, ale i cenu elektřiny, která je, nebo byla i v letošním roce tažená právě těmi obrovskými nárůsty a nejistotou u cen plynu. A na druhou stranu není to prostě všechno může se stát, že přijdou velké mrazy, budou prázdné zásobníky plynu, nebo prostě Rusko něco udělá, nebo se zvýší obrovským způsobem třeba poptávka v Číně a to všechno opět může ten trh rozkolísat.
0: Co se vlastně na tom trhu s energiemi změnilo, že teď řešíme takto zásadní problémy? Protože ona válka, kterou rozpoutalo Rusko, přišla v době, kdy už jsme vysoké ceny energií řešili. Všichni si pamatujeme, krach Bohemia Energy, který přišel půl roku předtím, než v říjnu, v říjnu, ano, 21. V říjnu 21, než uh, přišla ruská válka a embargo na dovoz ruského plynu a dalších ruských energií. Samozřejmě nepochybujeme o tom, že to zrychlilo a zkomplikovalo tu situaci, ale co se na tom trhu změnilo předtím, že už jsme začali pocitovat to výrazné zdražování a výrazné problémy s energiemi.
3: Byly tam dva zásadní faktory. Jeden byl rychlejší nárůst cen povolenek na vypouštění emisí CO2, který prodražuje cenu energií, protože to používají uhelné elektrárny, které už v tom roce 2021 díjely na poněkud vyšší výkon než předtím. A další věc, která se ukázala právě na podzim, je, že Rusko v západní Evropě neplnilo zásobníky plynu, které tam buď vlastnilo, nebo je mělo v pronájmu. Takže vlastně nastala velká nejistota na trhu, jestli bude dostatečná nabídka energií a vlastně nedojde k nějakým výpadkům. A to začalo hnát ceny vzhůru.
0: A může se to opakovat v tom roce 2023, protože politici varují, že ten nadcházející rok může být ještě horší, protože ty zásobníky můžeme vyčerpat, můžeme je mít zcela prázdné. Přitom, když Rusko trhlo na Ukrajinu, tak jsme měli ty zásobníky aspoň z poloviny některé slušně zaplněné. Co rozhodne o tom, Kolik nakonec v tom roce 2023 budeme za energie platit? A nemyslím jenom my, jako domácnosti, jako spotřebitelé, ale například i stát, protože zastropování cen energii ho bude taky něco stát.
3: No, já si myslím, že pokud je o nás, jako spotřebitelé, takže ta cena v příštím roce že už je prostě daná. Já nevěřím tomu, že by během příštího roku spadla pod ten strop na konečné ceny elektřiny a plynu, který stanovila vláda protože většina dodavatelů má ty energie už nakoupené a nevím, co by se muselo stát, muselo by dojít k hroznému propadu těch cen a to se určitě nestane. Takže tam si myslím, že je to dané a ten vývoj cen v příštím roce ovlivní ty následující roky a to, co je může oblivnit, tak těch faktorů je samozřejmě více. Jednak jak krutá bude zima, jak budou ty zásobníky vyčerpané, třeba pokud je o plyn, jak se postaví Rusko k dalším dodávkám plynu, Určitě bude záležet na tom, jestli se podaří Francii obnovit provoz všech svých jaderných elektráren, které byly z poloviny odstavené. Určitě bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet počasí, jak budou fungovat obnovitelné zdroje. Takže tohle jsou všechno věci, které mohou ty ceny ovlivnit.
0: Když si zmínila obnovitelné zdroje, já se zastavím u dohody, která se českému předsednictví podařila dohodnout také před několika málo dny. Týdny. Je, jde o plnění takzvaného Green Dealu, balíček Fit 455 České předsednictví na něm dokázalo najít schodu. České teplárenství a průmysl jej kritizují. Mají k tomu důvod, proč je pro nás tak nevýhodný, špatný?
3: Nebym si nevýhodný, špatný, ale zbuzuje to obavy, protože prostě to zatíží dále ceny energií, protože se předpokládá, že ty emisní povolenky, prostě opět ta jejich cena poroste a vlastně mají se začít platit i emise ze silniční dopravy, vytápění budov, a teď je otázka, jak rychle firmy dokáží najít nějakou náhradu, aby tedy ty no, emisní...
0: o té transformaci ano. a o tom, že musíme změnit ten náš vysoce energeticky náročný průmysl na ten budoucnu konkurenceschopný, že bez toho to hmm. prostě nepůjde.
3: No, jasně, ale jaký to je, jak dlouho to bude trvat a ze jakých to bude podmínek. Máme tady jako různé fondy, ale jako na co ty peníze z těch fondů budou ty podniky čerpat? Když tady máme ocelárny, které mají Mají prostě nějaké tavné pece, spalují tam Koks. koks, uhlí, tak dobře, tak oni jistě chtějí také snižovat emise, ale čím to nahradíte? Vodíkem, který zatím neexistuje v takové množství, neexistuje pro něj ani přepravní cesta, obnovitelnými zdroji, které zatím nemají dořešené skladování tak, abyste měl opravdu kontinuální dodávku. Jako v tomto to rozhodování, jestliže máte vlastně teď začít měnit ten svůj obor podnikání, tak já chápu ty podniky, že z toho mají strach, protože já bych také nevěděla vlastně, pro co se mám rozhodnout. Protože do začátku války Ruska na Ukrajině to vypadalo, že dobře tak použijeme na pár let ten plyn, protože ten nemá takové emise a během té doby se něco vymyslí. Jo? Třeba s tím přetra- jo? bude více vodíku, vymyslí se skladování zelené energie. Ale ten plyn vlastně si teď také pomalu můžete škrtnout, takže. To si myslím, že u těch podniků zbuzuje tu velkou nejistotu, že to opatření, že ale dostanete, nebojte se, protože dostanete dotace na změnu, že to prostě nestačí, protože jakou tu změnu vlastně máte udělat. Tam ty odpovědi u velké části průmyslu pořád chybí.
0: Varuje Jana Klímová, se kterou se ještě podíváme, jak se ekonomická situace změnila pro obyčejné lidi, pro nás, pro domácnosti. Posloucháte souhrn nejdůležitějších událostí v ekonomice právě končícího roku. Právě na domácnosti dopadá inflace nejhůře, protože ty, na rozdíl od firm, nemají takový prostor pro úspory či omezení svého v úvozovkách provozu. Zabydlení a jídlo prostě zaplatit musíme. To, že jich stále více má hluboko do kapsy, potvrzuje nejen společný projekt Českého rozhlasu a společnosti Pek Research, Život k nezaplacení, ale také analýzy předních českých bankovních domů. Domácí poptávku brzdí pokles reálných mest, který je prakticky po celé Evropě. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš upozorňuje, že větším problémem jsou
5: vyšší inflační očekávání, která se už u nás ukazují. Ta povaha dnešní krize je o tom, že věci globálně, a tím pádem i v České republice, se vyrábí daleko hůře a daleko nákladněji, než jsme na to byli zvyklí. A přirozeným důsledkem toho vlastně musí být, že ty společnosti v průměru schudnou. A to se ani jinak nedá udělat. A tím pádem vlastně nelze očekávat, že podniky budou plně kompenzovat nárůstem mest tu dnešní inflaci. Nějaký reálný pokles mest, reálné chudnutí je něco, co vlastně bytostně spjaté s povahou té současné krize. To, okolik si podniky mohou dovolit navyšovat mzdy tak, aby to trvale neroztáčilo inflaci, v dlouhém horizontu by to mělo odpovídat růstu produktivity práce plus nějakým dlouhodobým nebo střednědobým inflačním očekáváním. To znamená, v české ekonomice bychom se neměli pohybovat nějak výrazně, řekněme, nad třemi Ta doba ale je dnes mimořádná, takže pokud jeden rok uvidíme 7%, tak to není nic určitě, co by samo o sobě mělo roztáčet mzdově inflační spirálu. Tady vlastně souhlasím s tím pohledem, že ve chvíli, kdy vidíme ten pokles té spotřeby, tak je to něco, co spíše jde proti nějakému dalšímu roztáčení té mzdově inflační spirály. Na druhou stranu je tady přece jenom nebezpečí toho, že ta inflační očekávání podniků zůstanou setrvale vysoká. A podle průzkumu, které si například dělá Česká národní banka, tak vidíme, že podniky očekávají vysokou inflaci kolem 7% i za tři roky a v příštím roce očekávají rychlejší dynamiku mest okolo 8%. A pokud bychom měli už třeba 2-3 roky za sebou takto rychlou dynamiku mest, tak je to něco, co nám setrvačně v té ekonomice bude jednoduše udržovat tu inflaci na vyšších úrovních než v průměru 2-2,5%, ale můžeme se pohybovat na inflačních úrovních dlouhodobě okolo 3-4%. To samo o sobě třeba můžete říct optikou běžného občana podnikatele nemusí být závažný problém, Ono možná jeden, dva, tři roky ne, ale pokud se dostanete na tu takzvaně vyšší laťku, kde ta inflační očekávání jsou setrvale vyšší a zdová dynamika je setrvale vyšší, řekněme, přiblížíme se zemím jako Maďarsko, tak jakýkoliv nový inflační šok už daleko rychleji startuje ty inflační spirály a vy dlouhodobě potom ztrácíte kredit té země, která je takzvaně nízkoinflační s pevnou měnou a se všemi těmi benefity, co s tím souvisí. Říká hlavní ekonom Pátria finance Jan Bureš. A ve studiu se mnou je nadále naše analytička
0: Jana Klímová, kterou ještě jednou vítám. Dobrý den. Ty dosavadní negativní zprávy způsobují nejistotu v naší ekonomice. Máme pokles reálných příjmů, úspory v podobě nadkladů se tenčí, podniky čekají dlouho vyšší inflaci, až několik let. Ale nezaměstnanost zatím neroste. Co se tedy vlastně děje na tom trhu pro obyčejného člověka, zaměstnance, malého podnikatele, živnostníka? Co se změnilo?
3: To, že nezaměstnanost neroste, znamená, že ještě naplno neudeřila ta krize, jak jsem říkala, vlastně za celý letošní rok pořád jsme v období růstu ekonomiky a také ty největší nárazy růstu cen právě u firem, tak se očekávají až v příštím roce. No a další věc je, že ten český trh práce je fakticky dost uzavřený k příchodu pracovní síly ze zahraničí, která je potřeba právě na takové ty méně placené práce, ale i na kvalifikované práce, což je problém samozřejmě, protože je to strašná administrativa a tak dále. Takže
0: Měl by v tomto případě tedy zasáhnout stát a více pomoci těm firmám, aby získali nové zaměstnance? Protože jsme slyšeli kritiku Babišovy vlády, že příliš rozdávala, příliš zachraňovala pracovní místa.
3: No, vláda by měla zasáhnout, že ne tím, že podnikům dá další peníze. Asi s výjimkou Kurzarbeitu, což je ale specifické opatření opravdu pro situace, kdy se stane někde nějaká katastrofa typu, že se rozdělí dodavatelské řetězce a muselo by dojít k hromadnému propouštění jenom na určitou dobu a těžko by se ty zaměstnance pak scháněly zase zpátky. Takže tam to dává nějaký smysl, ale jinak určitě není cesta, aby vláda těm půdnikům prostě všechno platila. Myslím, že to ani, jak jsem říkal, už to ani nechtějí, nechtějí. Ale aby upravila legislativu tak, aby prostě ten trh práce fungoval, aby nebyl problém Zbavit se lidí, s kterými nechcete pracovat, aby existovaly flexibilní úvazky, zkrácené úvazky a tak dále. Jenom
0: na úplný závěr poprosím o hodně stručnou odpověď. Jaký bude život v roce 2023 z pohledu ekonoma v České republice? Jaké by bylo tvé osobní doporučení?
3: Jaký bude život v roce 23, bude záležet, jestli se vyplní očekávání če že se už na jaře zlomí ta současná vysoká inflace a začne klesat až k jednociferné hodnotě, jak se budou vyvíjet ceny energií, což určí život v těch příštích letech a jestli vláda rozhodne o důchodové reformě, což také předurčí nikoliv ná život v roce 23, ale v těch dalších Jmen. letech. A moje osobní doporučení, jak se v téhle situaci nějak zorientovat, chovat, je to asi opravdu vlastně zachovat si nějaký zdravý rozum, neblbnout, jo, nedávat peníze, říkat si, tak teď ty svoje poslední peníze, které mám, tady mi někdo nabízí, že mi je zhodnotí o 10 měsíčně, nebo je došly mi peníze, tak já si je půjdu rychle pučit, protože bez nové televize nemůžu být a investovat, do dětí. To si myslím, že je určitě lepší než do spotřeby.
0: Hina Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu. Já mu děkuji. <laughs> děkuji. A když Jana Klímová mluvila o tom, abychom špatně neinvestovali své úspory, tak dáme slovo na závěr ještě jednou Pavlu Rybovi, investorovi a zakladateli společnosti Golden Gate. A ten vám dá doporučení, jak v této době ochránit své případné úspory proti inflaci, jak je co nejlépe zhodnotit, když v tomto roce, jak sám říká, byla situace na investičním trhu Velmi nepřehledná.
1: Celý rok byl velmi těžké je to tak, že celé začaly růst zazbět, takže se všechny modely v podstatě rozpadly. Všechny zaručené investice a jednoznačné zisky vlastně logicky začaly zanikat. Takže když se podíváme sektorově na jakékoliv samostatné investiční aktivum, tak nic nepřekonali inflaci prostě ani zlato nebyť v korunách. Díky oslebení koruny a posílení či dolarů či koruně jsme v korunovém zisku, ale ne stejném, jako v případě inflace. Tak samozřejmě sektorově jednoznačně nějaká aktiva typu dluhopis, nemovitost, zlato, stříbro, akcie, tak prostě nepřekonané.
0: Ta poučka platí, že mají investoři vykrývat ztráty a znovu investovat v těch nejhorších dobách. Ty doby právě teď prožíváme, ty trhy padají, hledají svádna, mají ale lidé zájem investovat. Když z jedné strany, by jim to dávalo logiku, ale z té druhé, na ně dopadají vysoké ceny energií, všechno zdražuje. Podle analýz například i české spořitelny se až 40% domácností dostává do situace, kdy výjdou tak, tak se svými příjmy. Je zájem o investice. To se
1: bavím s kolegy, i z jiných sektorů bych nehodnotil pouze zlatom, ve kterém si držíme ten ohromný tržní podíl a vidíme, co se na tom trochu děje. Tak ten zájem prostě klesá. Jednak se lidé bojí, jednak nemají peníze, a jednak lidé jsou v zajetí emocí. A investoři ovládají dvě emoce, které se střídají. je taky manodepresivní depresivní syndrom, tomu říkám, prostě taková fáze cyklicity a je to strach a chamtivost, strach a chamtivost. A problém je, že ten investor ve většině případů je chamtivý, kde se má bát, takže nakupuje na cenovém vrcholu honí třeba bitcoin za 60 tisíc dolarů, nebo honí prostě zlato za 2 dolarů, nebo honí na cenovém vrcholu nějaký akciový trh, třeba Tesla, protože je tam hrozně jako fantastický ty Elon Musk, že jo, prostě. A tam by se měl bát. A naopak, jako v momentě, kdy se bojí, tak tam by měla trošku se probudit ta touha po ta zdravá chamtivost, zdravá jako touha budovat to portfolio. Takže když budeme věnovat pozornost tomu Kupujeme v korekcích a na vrcholek zase odporu dávejme země, zisky, tak na tom budeme lépe. Ale vlastně jdeme trošku proti té přirozené emoci, protože chamtivost nás ovládá a tam bychom zrovna se měli začít bát. Tady se bujíme, tam bychom měli být chamtiví. Takže trošku toho rozumu, reakce do toho vložit je správně. A rozhodně se myslím, že nadchází v tom, no, na konci letošního roku, v tom příštím období dobrá přijetost na to budovat portfolio. Prostě...
0: No, on je propadákem z roku se zdají být akcie, protože ty stále ještě hledají své dno. Dá se to například ukázat na S&P 500. Kdy akcie najdou své dno, co o tom rozhodne? Kdy se ty investiční příležitosti začnou tak říkajíc otáčet a začne ten býčí trh a začne růst? Já vám
1: odpovím asi způsobem, který pravděpodobně bude odpovídat
0: tomu budoucímu
1: vývoji, bohužel, ale jako neodpovídám vlastně ekonomické zdravě. Centrální banky zabily investování, Centrální banky zabily Fungování trhu. Prostě v zásadě bylo úplně jedno, jestli to je kvalitní akce nebo nekvalitní akce, jestli to je dobré nebo špatné investiční aktivům. Prostě když centrální banky po roce 2008 spustily záchranu trhu a záchranu ekonomik nulovými sazbami a kvantitativním uvolňováním, což je nějaká forma v vůzovkách je do peněz, tak zajistil likviditu pro trhy. A v momentě, kdy byly nulové sazby a sypaly, hnojily ty trhy těma nově vytištěnýma penězma, tak prostě bezmezně rostly, i kdyby tam byly špatné úvěry, kdyby tam byly ztrátové projekty, prostě to rostlo. Takže bohužel si myslím, že se už nevrátíme, protože to centrální bankovnictví dělalo strašně moc škody v tom hledání těch zdravých principů toho, jak má fungovat investování. Takže odpověď je, až přestanou zvyšovat sazby a začnou je snižovat, tehdy začnou růst trhy. Dokud budou zvyšovány úrokové sazby, bude míň a mín peněz, míní liquidity, víc nejistoty, víc důvěry a ty trhy nebudou růst. Až otočí. Do holubičího tónu začne to růst. Takže
0: sledovat FED a Evropskou centrální banku. Přesně tak. Pavel Ryba, investor a zakladatel společnosti Golden Gate, uzavírá svými doporučeními dnešní ohlédnutí. Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, a to i v tom přicházejícím roce 2023, přeje Václav Pešička.